0: you.
1: episodio más de tiempo de juego, el episodio número 16, donde analizamos la actualidad deportiva de Colombia y del mundo con mucha información del fútbol colombiano, pero también de los Juegos Olímpicos que han transcurrido durante eh, esta semana con bastantes noticias de nuestros deportistas colombianos y obviamente con el fútbol colombiano que también está en marcha y para analizar todo eso me acompaña como siempre, como ya es conocido, Diego Sebastián Muñoz, un gusto saludarlo, Diego, ¿cómo está?
0: Hola Luis Alberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente aquí presentes ya en nuestro programa 16, como lo decías, listos para analizar la información que nos dejó en la semana de estos Juegos Olímpicos, fútbol colombiano, muchos temas para analizar y para opinar.
1: Así es, empecemos por nuestra liga, porque ya empezó la fecha 3. Ya tenemos tres fechas del fútbol colombiano y hay algunos cambios en, eh, de los equipos que han disputado. Por ejemplo, América perdió, perdió con Envigado 1 eh, a 0. Y eh, es el primer partido perdido de Juan Carlos Osorio como técnico del América de Cali.
0: Sí, señor, un América de Cali que no lució de la mejor manera. Aquí habíamos ponderado un poco lo que había hecho Juan Carlos en el. En el equipo Escarlata, Pedro, bueno, ya sufre su primera derrota eh, como en condición de visitante en el estadio del Envigado. Un partido donde pudimos ver a un América complicado, no, no tuvo ideas en ataque y fue superado por el conjunto naranja de Antioquia.
1: No, y es que Envigado se ha vuelto para América un dolor de cabeza en los últimos partidos que ha disputado. Un dolor de cabeza este equipo que es joven, pero es un equipo eh, que juega bien a la pelota. Y América no tuvo, la verdad, como empatar el partido primero y no tuvo muchas opciones de gol tampoco para decir que estuvo cerca del empate. Ya en el segundo tiempo lo intentó un poco más, pero tampoco fue que tuvo el control del partido y por eso se, se quedó sin, sin la victoria y sin el empate y pierde el primer partido del equipo de eh, América de Cali con Juan Carlos Osorio, en donde Sebastián, mire que al lado de ese está jugando... O casi a la vez, porque media hora, una hora después se eh, jugaba América de Cali otro partido. Imagínense, jugaba un partido en Estados Unidos contra Medellín, que televisó Win Sports, un partido amistoso que se inventaron, no sé por qué. Entonces, Pompilio Páez dirigió, dirigió el equipo B de la América de Cali, que fue a disputar ese partido frente a Medellín en New Jersey, Estados Unidos, y Medellín eh, también llevando a. A sus jugadores suplentes y algunos también que podrían usar para recambio.
0: Sí, bastante raro, bastante raro que se produzca este desorden. Probablemente representa ganancias monetarias para los equipos para el América como para el Medellín. Entonces se inventan esos amistosos para recaudar dinero. solamente muestra la desorganización que hay dentro de nuestros equipos, dentro de nuestras competiciones locales. Venga, la América, vi que superior en la, en la posición de la pelota, pero con pocas llegadas. El, el conjunto eh, naranja fue superior en cuanto a remates, en cuanto a llegadas al, al arco contrario. Entonces, mmm, un pequeño traspié para el equipo de Juan Carlos Osorio pero creo que todavía está bien encaminado el equipo de Juan Carlos para, como lo habíamos dicho anteriormente, eh, su tránsito a disputar el campeonato en este semestre. Sí, así es. Veremos qué sucede
1: con este América, que no puedo contar con algunos jugadores precisamente por lo que le digo, eh, por este amistoso que se jugó en Estados Unidos, en donde América le ganó 3 a 0 a Medellín, la deportiva independiente de Medellín, todo por, por lo que usted dice, no, por plata, por dinero porque eso es más interesante que muchas cosas. Y cuadrar un partido ahí el mismo día que juega el torneo local es bastante raro. Pero bueno, ese es nuestro fútbol, esa es nuestra dirigencia y de esa manera actúan nuestros dirigentes en el fútbol.
0: Así es, Luis Alberto. ¿Qué le parece si hablamos de una de las sorpresas de este inicio de, de campeonato? El Atlético Bucaramanga, quien sorprendió al Deportivo Cali en su visita a Palmira y es líder del fútbol profesional colombiano. Tuvimos la oportunidad de ver ese partido mientras asistíamos a nuestra jornada de vacunación. Tuvimos la oportunidad de ver este partido y vimos a un Atlético Bucaramanga que está sorprendiendo. Ya derrotó a Independiente de Santa Fe la semana pasada. Ahora derrotó al Deportivo Cali a domicilio con un gol insólito que regaló el arquero del Deportivo Cali eh, que le permitió llevarse la victoria al equipo humangués, al equipo Leopardo. Bien por el equipo de Oscar Upegui, quien... Eh, es un equipo, digamos, popular, pero equipo chico y que, bueno, eh, está animando esta temporada el fútbol profesional colombiano. Sí, muy bien.
1: Tres triunfos al hilo del Atlético Bucaramanga. Recordemos que Luis Fernando Suárez se fue a dirigir a Costa Rica y tomó el mando del equipo precisamente Oscar Upegui y ya lleva tres victorias seguidas. El equipo Bumangués. es con eh, este técnico nuevo, ¿no? Así que bien por Atlético Bucaramanga, pero otro equipo que lo acompaña en el liderato es Millonario, ¿no? Que sigue ganando y le ganó a Quindío,
0: le ganó, le ganó a Caldas y en le, el debut... Le ganó al Deportivo Pasto, en la ciudad de Pasto, y acumula dos victorias como visitante del equipo azul como lo venimos mencionando desde la primera fecha Millonarios pues conservó la gran mayoría de sus jugadores que nos llevaron al subtítulo del semestre pasado y es el más firme candidato para quedarse con este campeonato aparte porque está jugando bastante bien un partido polémico este el Deportivo contra el Once Caldas ya que le anularon un gol eh, completamente lícito al equipo blanco no hubo VAR en este partido pero partió por lo menos un metro y medio habilitada. Entonces el nivel de nuestro arbitraje continúa siendo muy malo. Y Millonarios, más allá de eso, jugó bastante bien. Eh, sigue confiando en, sus, en su cantera, produce muy buenos elementos. Es una de las mejores canteras del país porque usted puede producir, bueno, eh, puede producir jugadores de sus divisiones inferiores, pero producir buenos jugadores es aún más complicado. Y Millonarios, prácticamente todo su equipo... Está basado en la cantera, en lo que forma desde divisiones menores y le está dando resultado al equipo de Gamero esta apuesta. Puede resultar algo riesgoso, como le pasó en la final de la, del semestre pasado, que quizás por falta de experiencia perdieron esa final contra el Tolima, pero Millonarios es el candidato más serio y el principal candidato a quedarse con la con liga.
1: Así es, y también recordar que a pesar de que se les fue el goleador Chicho Arango, a quien los hinchas reclamaban que por favor se, se contratara a otro jugador, ¿no? Pero a pesar de eso, Millonario sigue, sigue ahí de pie y sigue demostrando por qué es uno de los favoritos precisamente para ganar el título este semestre.
0: Eh, Emerson Rivaldo Rodríguez, que se fracturó, el quinto metatarsiano, fue una de las pérdidas más importantes, digamos, que ha tenido este equipo, pero aún así sigue manteniendo su nivel. Entonces, eh, va Millonarios ahí galopando en esta liga local.
1: Y también sorprende que algo que ha llamado mucho la atención a los hinchas es la vuelta de Andrés Felipe Román, ¿no?, quien ya ha jugado partidos con Millonarios como lateral lo ha utilizado Gamero, pero bien por el futbolista que recordemos fue rechazado por miocardiopatía en el equipo de Boca Juniors. ¿no? Viajó, se hizo los exámenes y lo volvieron a regresar, pero ya está jugando con Millonarios otra vez.
0: Y en gran, nivel, en gran nivel, ha sorprendido el nivel de Román. Incluso, como siempre, un jugador que se destaca ya lo están pidiendo para la Selección Colombia, pero por el momento... Que Román siga, eh, que tranquilidad, que digamos, supere sus problemas de salud, que pueda afirmarse nuevamente y ahí sí pensar en posibles convocatorias, ¿vale? Para que no, no, no suframos decepciones con, con Andrés Felipe, que digamos después de, de la negación, como lo decía Luis Alberto, del equipo Boca Juniors, eh, tuvo un momento difícil en, en su carrera. Pero bueno, ya está retomando y esperemos que si sí, continúe y siga subiendo su nivel, para un futuro próximo.
1: Bueno, y si no hablamos del Deportes Quindío, nos descalifican porque Deportes Quindío está defendiendo con todo su ascenso a primera división, le ganó a Águilas Doradas 2 a 1, eh, ya acumula dos victorias, eh, recordemos que perdió frente a Millonarios, pero en la tercera fecha derrotó a Águilas Doradas 2 a 1, bien por el equipo Cuyabro que está tratando de defender la categoría con todo lo que tiene.
0: Así es, ya le sacó cinco puntos al Atlético Huila, quien está en la casilla número 19 de este tema del descenso. Recordemos que está el Deportes Quindío, el Atlético Huila y el Deportivo Pereira como los principales candidatos a descender. Jaguares de Córdoba le lleva cuatro puntos al Deportes Quindío, entonces ahí va el, el equipo verde del eje cafetero intentando eh, soportar su estadía en primera, intentando mantener su estadía en primera, y lo ha hecho de buena manera. Se le ha visto con un equipo como con actitud, con fuerza, con ganas. Eh, unas ganas que le faltan a muchos equipos dentro del fútbol profesional colombiano. Y hay veces que con esa gota anímica te basta para hacer buenos partidos en el, en el campeonato colombiano.
1: Así es. Y finalmente en el partido, uno, uno de los partidos más atractivos de la jornada, Medellín empató 0 a 0 frente a Junior en el Atanasio Girardot. no El equipo de... Amaranto Perea que le ha costado en este torneo hasta el momento solo acumula una victoria, tiene una derrota y un
0: empate. Así es y por último Luis Alberto informarle a los hinchas de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe que el próximo martes se estará jugando en el, en el estadio del Campín, el partido entre estos dos equipos, completando el último partido de la fecha 3 del campeonato un, un partido que representará el regreso de las hinchadas al estadio Nuesio Camacho El Campín se quejaban entre otras cosas del alto costo este será un tema que trataremos más adelante y la polémica que ha surgido el regreso a los estadios de parte de los hinchas ya que varios equipos manejan diferentes criterios no hay una Directriz clara sobre este, este tema, especialmente y fundamentalmente en el tema de los costos de las boletas.
1: Bueno Sebastián, y para hablar de eso vamos a pasar a una de nuestras secciones favoritas porque en Tiempo de Juego no dejamos en visto ay, a nadie. La... En Tiempo de Juego, no dejamos en visto a nadie. Por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp 305-99-9272. Bueno, y nos escribió Sebastián Góngora, un fiel oyente, quien nos dijo un saludo, felicidades por el programa. ¿Qué hacemos con la boletería del fútbol? El deporte se debe a sus hinchas y con esos precios prácticamente lo están acabando. Saludos. Precisamente él se estaba quejando o se está quejando del precio de la boletería para los hinchas que ya pueden ingresar al estadio. Obviamente eh, se permite más o menos el 50% de aforo, ¿no? Por lo menos en el estadio del camping.
0: Específicamente para el partido de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, la boleta más barata para la tribuna oriental, más allá de la tribuna popular, la tribuna sur, que es la de la barra blava que tiene un costo menor, digamos, por los acuerdos que tiene la dirigencia con la hinchada, con la barra. Eh, una entrada a oriental 85 mil pesos, ¿no? ni en las finales de campeonato o en Copa Libertadores. Entonces despertó mucho la polémica a esta medida del conjunto cardenal que aduce que, bueno, la crisis económica los ha golpeado y necesitan dinero y que se los hinchas tienen que ponerse la mano en el bolsillo y en el corazón para respaldar al equipo. Directriz diferente a la que asumió, por ejemplo, el club deportivo de los millonarios que finalmente va a aceptar sin cobrarle un peso a los abonados de la, del 2020. Recordemos que en el 2020 prácticamente no hubo asistencia a los estadios y toda la gente se quedó con su abono eh, pendiente. No, no, es, no es claro realmente cuál era el plan a seguir dentro del de regreso de los espectadores a las tribunas. ¿sí? Tenemos equipos que entonces cobran muy caro y hay equipos que cobran muy bar o, o no cobran nada. Es, es realmente sorprendente y pues bueno, esto afecta finalmente también a los, a los hinchas porque los hinchas también se vieron afectados por la pandemia. No solamente los equipos de fútbol, sino los hinchas. Los hinchas también perdieron su trabajo, les redujeron el sueldo, tuvieron problemas económicos. Y no solamente los equipos que de por sí han recibido bastante dinero han sufrido esta crisis.
1: No, precisamente yo creo que lo que quieren hacer los equipos es poder recuperar lo que sería poder llenar el estadio. Digamos, como solo se permite el 50% de aforo que el asistente, ¿no? el, la audiencia se haga cargo del costo, obviamente, de dos boletas para poder eh, tener los mismos ingresos que se tenía cuando llenaban el estadio o cuando iban los hinchas que más esperaban, ¿no?
0: Tenemos también en esta sección un, nos escribió nuevamente un oyente, Sebastián Roncancio, en este caso. Hablando sobre los procesos de los entrenadores en el fútbol colombiano, dice «Buenos días, me parece que a los entrenadores tocarles continuidad en los equipos Junior, Santa Fe, como en el caso de Amaranto Perea o Harold Rivera. Los equipos deben manejar un proceso con aquellos entrenadores que están iniciando y que muestran cosas importantes para el fútbol colombiano en un futuro». Los periodistas quieren matar a los entrenadores nuevos por sus resultados. Si vemos cómo Yepes, Giovanni Hernández dejan de dirigir o se opacan en un torneo como en la B, donde difícilmente logran salir otra vez. Tocarle oportunidad a los entrenadores y mantener el proceso como lo está haciendo Junior con Amaranto Pereva, si a muchos no les guste. Sí, una opinión bastante válida de nuestro oyente. Comparto en que hay que darle oportunidad a los nuevos entrenadores. No puede ser posible que Junior, lo decíamos en la en el programa pasado, esté pensando nuevamente en Comezaña, Comezaña que hace 30 años fue entrenador del Junior, entonces eh, realmente se requiere un poco de renovación, porque es finalmente ese recambio es el que va mejorando el fútbol, uh -huh. eh, algún día tienen que eh, asumir responsabilidades nuevos entrenadores, y esos entrenadores formar su carrera, como todo en, en, en el mundo, ¿no? como en todas las profesiones, no sé qué opinión tengas al respecto, Luis Alberto.
1: Bueno, sí, lo que pasa es que hay, por ejemplo, Harold Rivera, y usted podría hablarme más de él, eh, hay unas cuestiones ya que son extremas, ¿no? Por ejemplo, haber perdido contra River Plate, eh, donde River no tenía un arquero profesional, sino un jugador de campo. En el arco, digamos, hay, hay ciertas decisiones y ciertas cosas que dejan ver un poco lo mal dirigidos que son los equipos. Y lo otro es que, por ejemplo, en el caso Yepes tuvo un problema y fue haber debutado en un equipo grande, ¿no? Como el Deportivo Cali. Entonces, me parece que los técnicos jóvenes deberían apostarle a comenzar a aprender, ¿no? En equipos chicos y de ahí formarse y formar su carrera como técnicos. Eh, Amaranto también, si bien tuvo una experiencia previa en un equipo de la B, me parece que en el Junior de Barranquilla es, es muy fuerte, muy pesado. Y usted nos hablaba en el programa pasado del tema regionalista, ¿no? que también incide mucho en, en esta cuestión. Pero creo que los técnicos deberían eh, empezar en los equipos chicos. Yo creo que tenemos buen, buenos nombres para, para técnicos a un futuro, pero deberían empezar desde abajo y no quemarse en los equipos grandes.
0: Realmente hay pocos entrenadores nuevos, ¿no? la verdad. Amaranto, Yepes, digamos de esa creo que lo alguna vez lo hablamos en un, algún programa de esa generación del 2014 solo Yepes y Amaranto surgieron como directores técnicos. El resto no les gusta
1: les gusta ser periodistas o a sea, los jugadores Claro, Más claro. O les
0: gusta hacer Instagram, sí y, y opinar y criticar a la generación actual y a los nuevos entrenadores, ¿cierto? y aplaudir las, los bailes y las coreografías pero bueno, eso ya, ya es como también de cada quien no, no, no podemos obligar a los, a los jugadores, a los exjugadores a que se le midan a ser entrenadores eso ya es una vocación de cada uno, ¿cierto? en esta sección aprovechamos también Luis Alberto que nos volvió a escribir una fiel oyente, Marcela Martínez nos pide que hablemos de la liga femenina que la hemos omitido en el último programa eh, Marcela, muchas gracias por tu mensaje Independiente Santa Fe es el líder del grupo A luego de haberle ganado 4 por 2 a Llaneros en su visita a Villavicencio por el grupo A también Equidad derrotó 1 por 0 a Fortaleza eh, en, en el grupo B Atlético Nacional derrotó al Atlético Bucaramanga de, como visitante y en este grupo el Deportivo Cali es líder listo Entonces se va eh, desarrollando la liga femenina que ya cumplió su quinta fecha este fin de semana.
1: Y donde también esperamos el ingreso del público y que se apoye y que tenga bastante visibilidad, ¿no? Porque sin duda que eh, si hay una liga que necesita el apoyo del público es precisamente esta liga eh,
0: femenina, ¿no? Así es, Luis Alberto. Y por último nos escribió nuevamente eh, otro filo oyente, Andrés Daza, quien aplaude a nuestros, eh, a nuestros deportistas que han eh, van, han participado en los Juegos Olímpicos. Mm, dice el mensaje, el atletismo colombiano me causó gran satisfacción esta semana en los Juegos Olímpicos durante los clasificatorios. Melissa González, segundo puesto en 400 metros vallas, y 55 segundos y Anthony Zambrano primer puesto en 400 metros 44 con 87 segundos esperemos que pase en las semifinales así es Andrés unos Juegos Olímpicos y ya vamos a ingresar un poco en el tema más profundamente que han dejado un poco sin sabor de la participación de los deportistas colombianos esperemos pues que en el atletismo eh, podamos ganar por lo menos alguna medalla con Anthony con, con la misma Melissa quienes, eh, eh, bueno, ganaron sus clasificatorios, pero realmente el nivel que han mostrado eh, los otros deportistas de los otros países es realmente admirable y, bueno, Colombia tiene que mejorar en ese aspecto para retomar la senda dorada que tuvimos en los Juegos Olímpicos del 2016. No sé qué opinas, Luis Alberto.
1: Así es, sí. en atletismo, alegría, nos dieron estos dos deportistas que que dice precisamente nuestro oyente, Anthony Zambrano, quien eh, está tratando de conseguir alguna medalla, al mismo tiempo que Melissa González. Así que esperemos que les vaya bien. Y sin duda que me gustan estos Juegos Olímpicos porque nos da a conocer nuestros deportistas, apoyar otro deporte, apoyar y ver la realidad en la que están nuestros deportistas. Pero precisamente eh, hablemos, hablemos de los Juegos Olímpicos porque unos Juegos Olímpicos, como usted bien decida, donde Colombia le ha costado mucho, le ha costado bastante, eh, incluso a figuras que creíamos que nos podían dar alguna medalla eh, no han podido hacerlo. Pero bueno, ¿cómo vemos los Juegos Olímpicos, Sebastián? ¿Y cómo estamos parados frente a Latinoamérica?
0: Sí, decíamos que los Juegos Olímpicos... En, esta, en este año 2021, pues no es que no augurábamos buena participación, pero sí se veía algo diferente respecto a Río, sobre todo en la cantidad de participantes, ¿no? ya que asistieron menos de la mitad, como lo habíamos dicho en programas anteriores. Sorprende, o bueno, no sorprende, sino que es un baño de realidad que digamos a veces que creemos que el deporte colombiano es superior al deporte de la región, al deporte de Ecuador y al deporte de venezolano, más específicamente. Pero en estos Juegos Olímpicos se, hemos, se ha demostrado que eh, Ecuador y Venezuela también tienen eh, deportistas de élite, también tienen, yo diría que las mismas condiciones de los deportistas colombianos, todo lo que se consume digamos, en los medios sobre las crisis sociales en estos países, finalmente no se ven reflejadas en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Bueno, Venezuela ya ganó una medalla de oro con Julimar Rojas, batiendo incluso el récord mundial. Y Ecuador ya ganó dos medallas de oro, ¿cierto?, con eh, Richard Carapaz y en alterofilia. Disciplinas que eh, anteriormente Colombia ganaba eh, sus medallas, ¿no? El ciclismo, la alterofilia, el salto triple. Entonces nos damos cuenta que no somos pues la panacea de la región y que estamos igualados con ellos. No queremos, no tampoco queremos decir que somos los peores de la región, pero tampoco creernos superiores ni ver por encima del hombro al deporte ecuatoriano y al venezolano, porque finalmente estamos en el mismo nivel.
1: Así es, sí, sí. Es bueno saber en qué lugar estamos y cómo podemos competir. Muy plausible lo de Yolimar Rojas rompió récord mundial, ¿no? En salto triple, quedó primera, ganó medalla de oro. Lastimosamente Caterina Barguén no hizo una buena presentación, quedó en la décima posición. Y muy bien por Ecuador, quien obtuvo la primera mujer ecuatoriana que obtiene una medalla de oro. Esta vez en levantamiento eh, de pesas, y es bastante admirable lo que estos deportistas de Ecuador y eh, Venezuela han logrado.
0: Así es, y, y vamos, estos Juegos Olímpicos han representado el fin de una era dorada para el deporte colombiano, específicamente con las dos más grandes deportistas de nuestra historia, Mariana Pajón y Katherine Ibargüen, dos figuras carismáticas que queremos mucho, que vivimos agradecidos con ellas por tantas alegrías, campeonas del mundo, medallistas doradas en los Juegos Olímpicos de 2016, eh, medalla de plata en 2012 para y medalla de oro para Mariana Pajona en 2012 medalla de plata en estos Juegos Olímpicos para Mariana realmente una trayectoria admirable, plausible eh, que emociona pero bueno ya está marcando que bueno, los deportistas también cumplen sus ciclos y deben dar paso a nuevas generaciones entonces agradecidos con ellas fundamentalmente y bueno, eh, marca al final de esta era dorada unos Juegos Olímpicos que es muy difícil que podamos conseguir una medalla de oro ya con lo que queda, con lo que resta, pero eh, que nos hace eh, preguntarnos qué viene a, más adelante, qué deportista se proyecta así para la élite mundial como Mariana Pajón y Katherine Ibargo. Es una pregunta que planteamos y que incluso los mismos oyentes pueden ayudarnos a responder y que nos ayuden a buscar nuevas figuras del deporte para saber si podemos en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 aspirar nuevamente a ser eh, medallistas eh, específicamente de oro en alguna disciplina.
1: Sí, así es, lastimosamente Ibargüen no consiguió medalla, Pajón sí, pero quedó ese sin sabor de haber podido ganar una medalla de oro con ella, no de Mariana Pajón, en BMX, donde había ganado la mayoría de sus hits de semifinales, de cuartos de final, pero en la final le costó, eh, se, se pudo reponer porque incluso podía haber quedado tercera, pero se repuso y quedó segunda. Eh, pero bueno, veremos qué sucede con eh, nuestros deportistas y como ustedes bien dicen, ¿no? ¿quién sigue? ¿Quién será la próxima generación dorada que nos va a regalar medallas? Y obviamente esperando a nuestros deportistas, porque esto no acaba. Ya Colombia termina su participación el día viernes, pero eh, esperemos que le vaya bien a Anthony Zambrano, como decía nuestro oyente, a Yuvergen Martínez, quien eh, peleará también en boxeo. Esperemos que nos vaya bien.
0: Sí, mmm, adicional a eso han surgido varias polémicas en cuanto a los equipos colombianos en diferentes deportes. Eh, sobre todo en la delegación, en los deportistas que se llevaron y el apoyo que se les dio. Por ejemplo, la Federación de Pesas tuvo un conflicto con el Ministerio del Deporte. Eh, la Federación de Pesas eh, aduce que, digamos, no recibió apoyo económico, pero el Ministerio dice que el, los deportistas, o bueno, la Federación de Pesas colombiana tuvo escándalos de dopaje, como lo habíamos informado en Tiempo de Juego, y que eso había restado, digamos, pues no patrocinio, pero sí el apoyo y la visibilidad de los deportistas eh, en esta disciplina. No obstante, pues pudimos ganar una medalla de, de plata con Mosquera el, la semana pasada, pero sí queda esa, esa duda sembrada, sobre todo en el rol del Ministerio del Deporte, que finalmente eh, también estaba pasando eh, al paredón, estaba pasando al tablero respecto a la gestión que se ha hecho estos Juegos Olímpicos nos han indicado que no ha sido muy buena la gestión del Ministerio porque, bueno, la participación de Colombia respecto a Río 2016 ha sido muchísimo más floja de lo esperado
1: Mire que hablando de boxeo eh, precisamente después de haber ganado la medalla de plata Luis Javier Mosquera William Peña, quien es el presidente de la Federación de Pesas eh, se fue en contra de Diego Molano el, el exministro del Deporte eh, pero esta vez salió un exfuncionario del Ministerio del Deporte, se trata de Miguel Acevedo, quien dijo o quien le atribuyó la responsabilidad de la derrota de Mercedes Pérez, una otra pesista que no logró buenos resultados, a la Federación de Pesas, quien despidió al entrenador Osvaldo Pinilla y no le permitió acompañarla en los Juegos de Tokio. Entonces ya hay un cruce de acusaciones entre la Federación Colombiana de Pesas y, la Fe y el Ministerio del Deporte, así que para estar pendiente de estos cruces que obviamente afectan a los deportistas
0: en Tokio. Sí, Valentina Costa hubo una polémica en las redes sociales porque eh, esta figura carismática de la arquería colombiana que fue... Que, participó en los Juegos Olímpicos y quedó eliminada en los 32 avos de final. Hubo una polémica porque se manifestaba que el Comité Olímpico Colombiano no había llevado a la deportista que finalmente merecía ir y que tenía más oportunidades incluso de figurar, que era la antioqueña Ana María Rendón, quien había sido campeona panamericana en esta disciplina. Eh, incluso eh, ustedes pueden buscar en... Eh, en internet que ella era una carta para incluso medalla eh, el año pasado pero finalmente el comité olímpico decidió llevar a valentina costa que pues bien si bien tiene un buen nivel no representaba tantas opciones para ganar como la antioqueña entonces hay una hay una polémica incluso el Comité Olímpico Colombiano manifestó que pues, a los Juegos Olímpicos van los mejores Valentina Costa tenía, tenía lo suficiente perfil tenía la hoja de vida para ir a los Juegos Olímpicos y había clasificado no aclaró el motivo por el cual no llevaban a María Rendón y ese es un tema también de polémica que surgió esta semana esperemos que se dilucida durante, digamos en los próximos días para aclarar este tema que realmente Incluso se habla de rosca o de, eh, bueno, todo lo que conocemos en la sociedad colombiana respecto al, al tema de, de llevar a alguien a, a cierto lugar.
1: No, y es que Sebastián, por el tema de la pandemia, algunas clasificatorias a los Juegos Olímpicos, competencias clasificatorias a los Juegos Olímpicos no se llevaron a cabo. Esto lo que dejó a disposición fue que algunas eh, precisamente federaciones de distintos deportes a nivel nacional decidieran a qué deportistas llevar a esos Juegos Olímpicos. Eh, digamos, los rankings daban acceso a ciertos cupos y esos cupos eran notificados al Comité Olímpico Colombiano y precisamente cada federación decidía a quién llevar, entonces ahí está la polémica que se armó porque muchos fueron seleccionados a dedo, incluso se habla también mucho del esposo de Mariana Pajón, de Vincent Péloar, quien también fue nacionalizado colombiano, él es francés, de origen francés, y eh, fue por encima de otros deportistas. Entonces eh, está en discusión ese tema y obviamente no es bueno estas polémicas que se presentan y que seguramente sabremos después de los Juegos Olímpicos qué fue lo que sucedió. Vamos a esperar qué pasa.
0: Esperemos pues qué sucede esta semana, en estos futuros días, incluso para los Olímpicos del 2024 para que digamos mejoremos nuestra presentación ¿qué le parece Luis Alberto si hablamos un poco eh, de los Juegos Olímpicos pero de temas más generales no solamente en Colombia tenemos el dominio chino eh, los deportistas chinos están llevando el protagonismo de estos Juegos Olímpicos como era de esperarse teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos mire usted y es un tema de análisis que le propongo eh, para una próxima oportunidad eh, la posición geográfica del de anfitrión favorece a los países que circuncidan esa región. Entonces, en estos Juegos Olímpicos vemos que los países asiáticos están muy fuertes, Japón, Corea, China, el mismo Australia, eh, además pues, de las potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia. Eh, en Río 2016 se vio mucha medalla latinoamericana, Colombia, Argentina... Jamaica, Cuba, República Dominicana México entonces vemos eh, cómo el espectro de medallas se va moviendo dependiendo del anfitrión, eso tiene también que ver digamos con la adaptación y con la diferencia horaria bueno todos esos temas que conocemos pero interesante tema para analizar
1: bueno y colombiana no, hasta el momento tres medallas no, porque hablamos de Mariana Pajón pero no hablamos de Carlos Ramírez
0: Sí, es el, el ciclista antioqueño que, eh, bueno, aprovechó ahí el papayazo que le dio de la caída del ciclista francés y se ganó su medallita de bronce. Bueno, eh, ese deporte también implica saber manejar la velocidad y, y, y el cuerpo para evitar caídas, bien por el, el ciclista antioqueño. ¿Qué le parece si hablamos un poco de atletismo? Ya hablamos de Yulimar Rojas, figura extraordinaria de estos Juegos Olímpicos con su récord mundial. Asimismo, tuvimos y pudimos conocer al sucesor de Usain Bolt, una de las, quizás la figura más importante de la historia de los Juegos Olímpicos. Eh, el ganador de los 100 metros planos, récord mundial, récord olímpico. Eh, en esta ocasión no estuvo presente, o bueno, ya se retiró de la disciplina y había mucha, mucho morbo, por decirlo de alguna manera, respecto a su sucesor. Sorpresivamente, el italiano Jacobs. Un atleta italiano, nacido en Estados Unidos, ganó la prueba de los 100 metros contra todo pronóstico. Se esperaba que ganara el atleta estadounidense Fred Kirley. Era el máximo candidato a quedarse, pero Marcel Jacobs batió al atleta estadounidense con una diferencia claramente respecto a la, al, al récord olímpico de más de 17 décimas en 9.80 el récord está en 9.64 entonces pues bueno interesante que un atleta italiano se haya quedado con eso porque uno está principalmente acostumbrado a los jamaiquinos a los estadounidenses a eh, atletas incluso británicos pero bueno el, eh, Italia sorprendió en esta disciplina
1: no y otra sorpresa Sebastián fue en salto alto con dos deportistas que compartieron el oro ¿no? ¿qué fue lo que sucedió? que eso llamó mucho la atención, es decir, se dio como ganador a dos deportistas en una disciplina donde terminaron empatados.
0: Así es, Luis Alberto, se tratan del Catarimutas, Esa Esabarsim y el italiano Gianmarco Tamberi, quienes en la prueba final del de salto alto empataron en el, en el primer lugar con una marca de 2 metros 37 centímetros. Estas disciplinas, pues como vemos, son varios saltos, varios intentos, y luego de los intentos permitidos seis en total eh, no hubo un desempate entre estos entonces quedaban dos opciones o esperar a que alguno de los dos mejorara el récord o compartir la medalla de oro los atletas decidieron compartir la medalla de oro entonces representó un evento histórico un hecho histórico ya que es la primera vez que sucede en esta disciplina un empate en el primer lugar.
1: Y precisamente señala o nos da a entender la hermandad por la cual estos Juegos Olímpicos eh, tienen como valor principal ¿no? la hermandad entre los pueblos y es muy interesante ver estos sucesos esta vez en eh, salto alto. ¿no? Así que bien por estos dos deportistas que comparten el oro. Pero Sebastián, si quiere, pasemos a Chequeo Barra
0: uno atrás, uno atrás, adelante,
1: uno adelante. Chequeo bar. Bueno, en chequeo bar destacamos lo bueno y lo malo de la jornada, lo bueno y lo malo de la semana.
0: Bueno, en la parte mala del chequeo bar tenemos al tenista serbio Novak Djokovic, quien quedó eliminado de los Juegos Olímpicos y perdió la posibilidad incluso de ganar la medalla de bronce contra el español Pablo Carreño Busta, y en una actitud mmm, poco aplaudida eh, decidió retirarse de la competencia de tenis en mixtos, es decir, Novak Djokovic estaba compitiendo en individuales y en mixtos junto a la Serbia Nina Stojanovic. Con la tenista gana a disputar la medalla de bronce, pero luego de la derrota por la medalla de bronce, contra Pablo Carreño, el tenista serbio decide no participar por la disputa de la medalla en mixtos, lo que representó una clara polémica porque eh, si bien Novak Djokovic ya había ganado medalla de bronce en los olímpicos de 2008 de Pekín, eh, la Serbia, eh, Stalinovic, no había podido ganar ninguna medalla y era como la oportunidad de darse visibilidad, y la actitud de Djokovic, aduciendo que tenía lesiones y que quería prevenir su, su participación o su físico, quería prevenir su físico, llevó a que la, la Serbia no pudiera disputar la medalla de, de bronce. Entonces generó bastante polémica porque finalmente es una actitud de un mal perdedor, teniendo en cuenta pues que era máximo favorito para llevarse el oro en individuales.
1: Así es, sí. también eh, dejar en claro que Djokovic perdió dos partidos seguidos en semifinales, perdió frente al alemán Sberer y precisamente en la pelea por el tercer lugar o por el bronce perdió frente al español, entonces dos derrotas consecutivas de Djokovic, y tres derrotas porque dejó abandonada a, precisamente a esta tenista que estaba esperando poder tener medalla. Muy mala actitud de Novak Djokovic, a quien sancionamos a través del bar Pero ¿a quién vamos a destacar eh, en
0: esta ocasión? Bueno, vamos a destacar a nuestros atletas en general colombianos que han disputado los Juegos Olímpicos. Mm, sobre todo aquellos que mm, mm, lo intentaron y no pudieron llegar a una medalla específicamente, bueno, se me viene ahorita la memoria el boxeador Seiber Ávila, el golfista Sebastián Muñoz la boxeadora Jenny Arias, especialmente que ellos aceptaron la derrota, ¿cierto? Ellos iban con la con la misión, con el objetivo de llevarse una medalla Juan Sebastián Cabal y Robert Fará también reconocieron su fracaso en los Juegos Olímpicos una actitud de hidalguía y de gallardía reconocer que pues si bien ganaron su diploma olímpico, que si bien se esforzaron y no lograron la, la medalla, representan, digamos, un fracaso para ellos en el sentido de que ellos se preparan para los Juegos Olímpicos, como lo hemos dicho en el programa pasado. Y es de aplaudir esa actitud de reconocer, no solamente decir, recibir la felicitación, pero una actitud realista de parte de ellos, lo que nos enseña que debemos cumplir las metas, los objetivos que nos trazamos y volverlo a intentar y seguramente estos deportistas seguirán intentando tener protagonismo en los en los diferentes juegos panamericanos bolivarianos centroamericanos incluso en los próximos juegos olímpicos para conseguir una medalla así es no
1: Sebastián y sobre todo destacar a estos deportistas que reconocen sus faltas que reconocen sus errores eh, sobre todo en momentos donde precisamente nuestros deportistas en fútbol, por ejemplo, no reconocen sus errores, no reconocen sus derrotas y quieren que el periodismo los esté aplaudiendo todo el tiempo. Mire, para darle un ejemplo, las palabras de los deportistas, por ejemplo, Seiber Ávila cuando perdió dijo, decepcioné a todo un pueblo, un país, a mis entrenadores. Es una actitud de reconocer, ¿no? de saber que precisamente todos esperaban una victoria pero tienen esa, esa, esa capacidad de autocrítica. Jenny Arias, quien también perdió, eh, señaló y dijo quiero pedirle perdón a mis entrenadores, ella es boxeadora, porque sé que los defraudé, tenía muchas esperanzas en mí, a mi familia. Sin embargo, dijo esto no acaba acá y espero pararme de esta derrota. Así que son deportistas que reconocen sus errores y no como algunos futbolistas o deportistas que se creen mucho diciendo que no tienen que demostrarle nada a
0: nadie, por ejemplo. Claramente, y también para la lección para el periodismo que sobreprotege a algunas figuras del deporte nacional, eh, diciendo que son figuras carismáticas y que debemos omitir sus errores porque son seres humanos y que el fracaso hace parte del día a día y, y esa actitud paternalista sobre algunas figuras que nos llevan a pensar ¿Cuál es la verdadera, digamos, vocación de cada uno de los deportistas? Porque hay muchos que tienen muchas oportunidades y que ganan sueldos extraordinarios. Y en estos Juegos Olímpicos nos permite ver que con las uñas, con, sin apoyo, solamente basados en el talento, en la disciplina, en el amor por el deporte, se puede llegar muy lejos e inspirar a otras personas y ser parte de, digamos, de, de darle alegrías a un país e incluso de superación personal. Entonces realmente está esa balanza ¿no? entre echarle la culpa a los demás y proteger a algunas personas y decir que eh, por culpa de que un arquero nos insultó perdimos una clasificación a una final de Copa América o alguien que dice que se preparó durante cuatro años para ganar una medalla y que se quedó en el camino y que reconoce que defraudó a todos sus entrenadores.
1: No, y no solo eso, Sebastián, sino también, por ejemplo, deportistas como usted bien dice, que van a los Juegos Olímpicos a tratar de lograr cosas tan sencillas como poder operar al papá. Eso le pasó a Jenny Arias, quien quería mandarlo a operar por ciertas dificultades de salud, y ella confiaba en que ganando esta medalla y obviamente obteniendo el premio que ofrece el Estado, eh, pudiera operar a su papá. Entonces, son cuestiones que uno dice nos conmueven, ¿no? sobre todo deportistas que vienen de abajo, que no han recibido el apoyo necesario de, ni de parte del Ministerio del Deporte ni de parte de las federaciones, que les faltan recursos, incluso son muchos de ellos, ellos, tienen que sacar de sus bolsillos para costearse muchas cosas. Entonces destacar a estos deportistas que no son muy conocidos, pero que todas estas experiencias nos dan a conocer sus luchas y eh, todo
0: lo que trabajan por llegar hasta allá. Así es, Luis Alberto. Dale uno atrás, uno atrás. Adelante, uno adelante. Chequeo, ¿Qué le parece si pasamos a una de nuestras secciones predilectas, Máquina del Tiempo? Un viaje en la Máquina del Tiempo.
1: Así es. Bueno, Sebastián, ¿hacia dónde? ¿Hacia cuándo viajaremos el día de hoy en La Máquina del Tiempo?
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un deportista que está, bueno, completamente desligado a los Juegos olímpicos, al fútbol, eh, uno de los deportistas más famosos del mundo. Estamos hablando del mariscal de campo de fútbol americano eh, Tom Brady, eh, quien nació un 3 de agosto de 1977. ¿Por qué es tan importante este deportista? Pensarán ustedes y ¿qué tendrá que ver este deportista gringo y que lo estemos reseñando? Resulta que es el noveno deportista mejor pago del mundo. Eh, es una de las figuras más importantes de la sociedad norteamericana y como eh, figura especial tiene o como mérito especial tiene que es el denominado el mejor jugador de la historia del, del fútbol americano. ¿Por qué? Porque solo él ha ganado más títulos que cualquier eh, franquicia de la NFL. Es decir, eh, Tom Brady ha ganado siete campeonatos. Hagamos de cuenta, si hacemos un paralelo, es como si Messi o Cristiano Ronaldo hayan ganado siete champions, sí, y el máximo equipo ganador de de títulos de, En este caso la NFL llega solamente a seis, es decir, como si el Barcelona o la Juve tuvieran seis títulos y Cristiano Ronaldo o, o Messi tuvieran más títulos que ellos. Entonces es un hito histórico dentro del deporte americano eh, y es un ícono en la sociedad americana por representar todo lo que inspira como deportista, no solamente en cuanto a títulos, sino a disciplinas. Cumple 44 años y es el actual campeón de la NFL, el capitán, el mariscal de campo, ¿cierto? Superando a las nuevas generaciones. Entonces, una visión diferente, un deporte diferente queríamos ofrecer en tiempo de juego con el estadounidense Tom Brady. Así
1: es, muy bien recordar el nacimiento el 3 de agosto de este deportista, quien actúa en el
0: Tampa Bay, ¿no? Buccaneers. Sí, actual campeón del Super Bowl. Un viaje en la máquina del tiempo.
1: Así es, muy bien. Bueno, Sebastián, y se nos está acabando el tiempo, así que vamos con tiempo de reposición. Tiempo de reposición. Bueno, en tiempo de reposición eh, damos los datos de qué es lo que hay que ver esta semana, qué es lo más importante para esta semana en el deporte en general. Y para estar pendientes, porque ya queda poco de Colombia en estos Juegos Olímpicos, tendremos actuación de nuestros deportistas el día lunes a la noche, el día martes a la madrugada y hasta el día viernes, que será la última presentación de nuestros deportistas. Júber hein Martínez. Disputará su pelea de cuartos de final frente a Río Mel Tanaka, el japonés, el lunes a las 9 de la noche. Bernardo Baloyes en atletismo, en 200 metros, lunes a las 9 y 13 de la noche. En natación artística, el martes a las 5 y 30 AM, tendremos al equipo femenino de Colombia en esta modalidad. Y mientras tanto, también tendremos a Sebastián Villa, pero esto ya será el día viernes. La última actuación de un colombiano en Juegos Olímpicos será la de Sebastián Villa, en plataforma de salto de 10 metros el viernes 6 de agosto a las 6 de la mañana y así terminaremos nuestra eh, participación en Juegos
0: Olímpicos. Así es, Luis Alberto. Respecto al fútbol, tenemos que eh, aclarar algo que dijimos la, la semana pasada respecto a la Copa Libertadores. Es esta semana, cuando se, ya se cierran las, los partidos de octavos de final entre Cerro Porteño y Comínense, habíamos dicho que la semana pasada se disputará esta semana este partido. Adicionalmente, la Liga Colombiana tendrá partidos interesantes este fin de semana. El más atractivo será el clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe. Se espera pues, que Millonarios confirme su paternidad sobre el conjunto cardenal y tenga una victoria tranquila sobre el conjunto santafereño que ha tenido serios problemas durante este, este semestre, este inicio de campeonato. Adicionalmente tenemos un partido interesante por el, eh, el descenso. Jugarán el Atlético Huila y el Deporte Esquindío el día viernes, el próximo 6 de agosto. Veremos cómo le va al equipo verde del eje cafetero, al equipo Cuyabro. Eh, ¿Qué más tenemos para esta semana, Luis Alberto? Tendremos América Once
1: Caldas el sábado a las 3 de la tarde. Atlético Nacional Deportivo Cali a las 5 y 30 de la tarde el sábado como usted decía, Millonario frente a Santa Fe el sábado a las 8 de la noche Equidad Medellín a las 4 de la tarde el domingo, Junior Tolima a las 6 de la tarde el domingo y eh, esperando también a Santa Fe, ¿no? quien jugará esta semana, el día martes frente a Atlético Nacional por la fecha 2 a las 8 de la noche
0: Sí, el, se juega las últimas cartas Harold Rivera contra los dos equipos, eh, contra dos equipos de Santa Fe, contra Nacional y contra Millonarios se juega la subcontinuidad el técnico en rojo. Adicionalmente tenemos el inicio de ya de las ligas europeas. Empiezan pues las ligas tanto en Portugal como en Francia. Sin mayor novedad, salvo la llegada de Sergio Ramos al Paris Saint Germain, que fue como la contratación de este verano europeo. No hubo mayor movimiento entre las ligas, entre estas ligas fundamentalmente. Eh, hablando también particularmente de Luis Díaz, quien fue figura de la Copa América y se quedó en el Porto, ¿no, Luis Alberto?
1: Sí, prácticamente yo creo que no se va a concretar la salida de Luis Díaz. Veremos qué pasa en esta semana. El Porto jugará el domingo a las 12 del mediodía frente al SAT. Será este partido, este debut por eh, la Liga eh, portuguesa. Y en cuanto a la Liga francesa, el Paris Saint-Germain debutará frente al Troyes el sábado a las 2 de la tarde, mientras el campeón el Lille visitará al Mets el domingo a las 10 de la mañana.
0: Así es, esta será la actualidad de lo que se vendrá ya en la, una nueva temporada del fútbol europeo. Nuevos partidos, nuevas rivalidades que esperemos hacerle seguimiento en tiempo de juego. Tiempo de reposición. Ya para cerrar Luis Alberto, ya que nos quedan pocos minutos, eh, hablar del tema de, de estos muchachos en Argentina. Sebastián Villa y Jorge Carrascal si me permite Luis Alberto eh, estamos viendo el deporte olímpico eh, lo que decíamos, la inspiración el sacrificio que implica llegar a unas olimpiadas, intentar ganar una medalla y estos dos muchachos supremamente talentosos con eh, privilegios con salarios extraordinarios Jorge Carrascal fue eh, um, detenido durante el transcurso de la semana por manejar con licencia de conducción falsa, entonces le implicó una multa y problemas con la justicia, y Sebastián Villa, extremo del Boca Juniors, le dio la pataleta y tiene el berrinche que hasta que no lo vendan al Brujas de Francia, él no vuelve al Boca Juniors, teniendo en cuenta que tiene dos años más de contrato, o sea, si usted lo contrata a una empresa, se no puede dejar tirado el trabajo diciendo que le tienen que pagar más o que lo tienen que cambiar de trabajo, ¿cierto?, no sé realmente qué pasa por la mente de estos futbolistas que finalmente eh, dejan mal parado a, nuevamente al fútbol colombiano respecto a estas actitudes. Falta de, eh, no sé si de profesionalismo, de educación, de formación. Eh, no se sabe muy bien cuál es la, la causa de que estos deportistas vayan de en escándalo en escándalo. Porque es que ahora los titulares argentinos... Eh, se llenan ahora de polémicas con los futbolistas colombianos.
1: Así es, recordemos que Villa viene de haber tenido un escándalo en Brasil precisamente por eh, ver que cómo lanzaban ¿no? uh -huh. ciertos artefactos contra la policía brasileña en el estadio eh, cuando enfrentaron precisamente a Atlético Mineiro donde fueron eliminados en octavos de final de la Copa Libertadores. Así que sí, lamentable esto.
0: Y, y además eh, tiene problemas con la justicia por pegarle a las cosas. ¿no? Entonces, realmente triste el panorama para o Sebastián Villa, que es un extraordinario jugador de fútbol, hay que decirlo.
1: Y lo cual, todos estos escándalos eh, no han permitido que llegue a la selección Colombia.
0: Así es, Luis Alberto.
1: Bueno, Sebastián, gracias por acompañarnos en este recorrido que hicimos. Pasamos por Juegos Olímpicos, fútbol colombiano hasta fútbol
0: americano. Estuvimos hablando el día de hoy. Así es, Luis Alberto, con el mayor de los gustos. Eh, a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores en nuestra página en Instagram, eh, escríbanos, eh, envíanos sus mensajes. Eh, hemos prometido regalos y no los hemos olvidado. Estamos gestionando para premiar a la fidelidad de los oyentes en, en Tiempo de Juego invitamos a que compartan el enlace que generalmente compartimos y eh, que nos oigan y nos escriban, muchas gracias a todos nuestros oyentes
1: así es, no olviden eh, seguirnos en tiempo de juego, guión bajo en Instagram en Facebook, por ahí también nos pueden escribir y eh, hemos cubierto los Juegos Olímpicos a cabalidad todos los deportistas colombianos los resultados y qué es lo que hay que ver cada día lo hemos tratado de publicar en arroba de tiempo de juego guión bajo en instagram hemos eh, tratado de abarcar todo lo que ha sido la participación de los deportistas colombianos en juegos olímpicos gracias por escucharnos y gracias a todos por seguir atentos a tiempo de juego gracias sebastián que esté bien y nos escuchamos la próxima semana